0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der 93. Schweizer Geocaching Podcast vom Juli 2018 entstand während meiner Ferienwoche auf dem Hasliberg im Berner Oberland. Nach einer Wanderung Talpbachschlucht Alpenbachschluchttur vom Eiringen aus, sind wir jetzt am Badisee im Hasliberg Twin angekommen, wunderschöner See mit Blick auf die Alpen. und nachdem ich das erste Bad genossen habe, fange ich jetzt an mit der Produktion von meinem Schweizer Geocaching-Podcast. Ja, fairer Zeit zum Entspannen, Zeit zum vielleicht auch ein bisschen Geocachen, mal schauen, was sich ergibt es ist alles ein Können und kann es müssen. Seit dem letzten Geocaching-Podcast habe ich ein paar verschiedene Geocaching-Erlebnisse gehabt, die ich gerne berichten und auch möchte als Anregung weitergeben. Für dich, die vielleicht in dieser Sommerferie einmal Zeit hat, um einen Ausflug zu machen an einem Wochenende oder sogar in einer Ferienwoche. Vor ein paar Wochen bin ich mit Kleeg ins Rital gegangen, um ein paar ausgewählte Geocaches zu suchen. Konkret sind es nur vier Geocaches, die wir einen Tag uns davon Zeit genommen haben. Wir haben gestartet in Sargans und sind zuerst zu zwei ganz einfachen T1-D1-Caches aus meiner Sicht gegangen, die aber sehr sehenswert sind und der eine war einmal Geocache auf der Weg gsi. Der eine ist nämlich Kraxis ins Mini Wunderland und ganz in der Nähe ist «Cash geschwindelt». Ich empfehle euch die, wenn ihr mal in der Nähe sind, geht vorbei. Sie brauchen nicht viel Zeit. Der eine braucht ein bisschen Vorbereitung, aber vor Ort sind die rasch gemacht und sind wirklich schön gemacht und gerade auch für Kinder sicher sehr empfehlenswert. Mehr verraten möchte ich da nicht. Dann sind wir weiter zum eigentlichen Hauptziel von unserem Ausflug. Das ist nämlich ein, ein spezieller Cache mit ganz vielen Favoritenpunkten. Vor allem prozentual hat der, wo wir ihn sind, besuchen, 100% Favoritenpunkte. Das ist der Cache Mord verjährt nie. Auch im Rheintal. Man muss äh, ein paar knifflige Rätsel vorauslösen. Und vor Ort erwartet einem dann wirklich ganz eine ganz spezielle Überraschung, wie es in der Schweiz nicht so viel gibt in dieser Art. Und auch die kann ich euch nur herzens empfehlen. Die drei Cash, die wir an diesem Tag gemacht haben, haben uns nicht so viel Bewegung beansprucht. Und wir haben uns noch bewegen an diesem schönen Tag. Und darum haben wir von vornherein noch ein andere Cash ins Auge gefasst. «Moses was there 2000 times». Ein komischer Titel für einen Geocache, hat aber sehr viele Favoritenpunkte und die Location hat speziell ausgesehen. Auch dort ein kniffliges Rätsel, das ich ein bisschen unter Zeitdruck habe gelöst Ich habe dann, äh, sogar am Owner noch Kontakt aufnehmen Das äh, Ergebnis ist ganz leicht abgewicht, sodass der Geochecker das nicht akzeptiert hat. Ich habe dann aber das finale GO bekommen, weil es hat wirklich ganz wenig nächstm und wir haben dann dort eine schöne Wanderung an einen Ort gemacht, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, der Tizga, wo wunderschön gsi an einem heißen Sommertag. Äh der Ort Tizga, ich sage nur so viel Schlucht und kühles Wasser und warten und wir haben riesig Spaß gehabt. Was es sehr überrascht hat, ist, dass wir bei dem Cash sind wir die erste gsi das Jahr, wo gemacht haben, das ist auch überraschend. ein Cash mit vielen Favoritenpunkt wirklich sehr einen coolen Ort und so wenig Besuch. Aber eben, es ist einer, wo man sich anstrengen muss, im Vorfall, um das Rätsel zu lösen. Der Ohne will das so und einer vor Ort ist es doch auch ein speziell und braucht auch ein Zeit und Anstrengung. Und dann so zum Sommerferien einsteigen, bin ich in der Woche vor meinen eigentlichen Ferien, noch am Wochenende, zwei Tage nach Graubünden und wir haben dort eine Etappe von der sogenannten Vias Pluga gemacht. Das ist so ein Themenwagen und wir sind von Thusis bis Suffers gelaufen mit einer Übernachtung dazwischen. Wir wollten das bewusst ganz gemütlich machen. Es sind ein paar Höhenmeter, es ist sehr heiß heiß. und es hat auch ganz ein paar Cash unterwegs, die ich lösen und auch so Wanderungen macht mir Spaß und lohnt sich auch. Und gerade die Cash sind zwischendurch ganz lässige Zwischenpunkte. Bei der Via Spluga hat diverse, ähm, Punkte, die man besuchen sollte. Also, die Rofflachschlucht ganz sicher. Es hat dort umeinander ein, zwei Cash, wo es sich lohnt, hinzugehen. Und dann auch nachher von der Rofflachschlucht weiter aufwärts. Bis nach Spluga hat's unterwegs einerseits ein Multicash rund um eine Artilleriefestung, wo man besuchen kann Das Haben wir jetzt nicht gemacht aus verschiedenen Gründen, aber wo einem die Artilleriefestung ein bisschen von außen zeigt. Und dann weiter oben hat's dann noch eine das ähm, Eisloch, ein ganz spannender Ort. Ähm, ähm, äh, das ist eine kleine Höhle, wo man rein kann und schon nach 1, 2, 3 Metern in dieser Höhle spürt man, wie es kalt wird und selbst jetzt im Juli ist diese Höhle gerade am Eingang noch sogar Eis gelagen. Auch das ein überraschender Ort, wo ich wahrscheinlich sonst nicht hinkommen wäre. jetzt in der Ferien wie gesagt Berner Oberland, wir machen verschiedene Wanderungen. wir sind schon ein paar Mal da im Bereich Meiringen, Hasliberg Meiringer und ich habe diverse Cash so gemacht. Das hat aber neue gegeben, wo mich auch gefreut haben und, äh, ich plane noch verschiedene Wanderungen dann da, wo dann mich auch äh, Wander Cash begleiten und ich mich darauf freue, so die Bekannten von der Elitass die hat ja sehr viel sehr schöne bergwander multis und äh, von denen will ich sicher ein oder zwei absolvieren. Wenn wir bevor Wanderer wandern reden, dann sind wir beim GPS und die GPS begleitet auch als Geocacheer laufend ja, und ich als bin einer, der das GPS gerne schnell zur Hand hat. Das heißt, ich möchte gerne einen Griff machen und das GPS in der Hand hat, um zu schauen, wo wir sind oder irgendwie das Listing lassen oder was auch immer. Und ich habe jetzt lange Jahre habe ich von der Garmin die Rucksackhalterung, die offiziell braucht. Die Rucksackhalterung hat aus zwei bestanden, die miteinander mit der Schnur verbunden waren. Das eine wird am Rucksacktrag gut angemacht und das andere schiebt man wie bei einer Velohalterung von der Garmin aufs Gerät selber. Und beide Teile haben die Klettfläche drauf und haben mittels Klett aneinandergehebt. Das ist so weit so gut. Gewesen. Man konnte zupfen, dann ist das Vakuum einfach wieder hergedrückt und es hat wieder gehebt. Aber nach ein paar Jahren ist jetzt die Rucksackhalterung ein bisschen ausgeliefert Die eine Seite vom des Klett, eben die, die am rucksack trag äh, riemen hebt. Die ist angenehm, die ist ein bisschen mühsam zum Ersetzen. Die auf der anderen Seite ist nur festgeklappt. Die habe ich mal ersetzt, aber es hat schlussendlich nicht mehr so gut gehabt. Und das GPS ist mir zwei, drei mal einfach durch das Laufen durch die und ich habe einen Ersatz gebraucht. Dann habe ich eine Idee realisiert, die mir schon lange im Kopf herumgeschwebt ist. Und zwar die Velohalterung von der Garmin. Gerade für all die Geräte von der Serie E-Tracks, Oregon oder GPS Map. Die haben all die gleichen Haltesysteme. Er kann das an dieser silbernen Teile auf der Rückseite, wo man einfach kann, etwas hineinschieben kann. Und ich habe so eine Velohalterung genommen und schnell, ich habe etwa 20 Minuten für alle Arbeiten, ähm, umgebaut in eine Rucksacktraghalterung. Wie das aussieht, findet ihr auf einer Blogseite, auf, auf meiner Podcast-Webseite. Ihr findet dort den Link und alle Informationen. Mit dem Kauf von einem Velohalter und ein bisschen doppelseitigen Klettband oder wahrscheinlich gleich auch ein bisschen Schnur kann man sich eine clevere äh, Rucksackhalterin basteln und die ist jetzt bei mir jetzt schon X-Wanderungen in Gebrauch und bewährt sich. Ich habe es von GPS Halter gehabt, auch mit GPS selber habe ich meine Erfahrungen gemacht. Ich verkaufe ja im Paravan Geocaching Shop äh, GPS von der Garmin und weil ich möglichst viel Auskunft und Beratung möchte können bieten möchte, bin ich auch immer wieder mal mit verschiedenen gps unterwegs. So bin ich in dieser Sommerferien mit einem GPS-MAP-84-ST unterwegs, Ein Gerät, das vergleichbar ist mit dem bekannten Garmin Oregon, aber es ist ein Tastengerät, also ohne Touchscreen, dafür eben mit Tasten. Es gibt Leute, die haben lieber Touchscreen-Bedienung, die anderen haben lieber Tasten-Bedienung, äh, von der Funktionalität praktisch vergleichbar ich bin jetzt eigentlich da, mich dran gewöhnen und auch da ein paar Sachen ausprobieren. Etwas Lustiges habe ich herausgefunden, auf das Gerät kann man eigentlich so viel Cash laden, wie man will, respektive nur limitiert durch den eingebauten Speicher, der aber recht gross ist und durch zusätzliche Speicherkarte, die heute nicht mehr viel kostet, ein paar Franken noch kann stark erweitert werden. Ich habe also noch nicht gefunden, Cache's von der Schweiz draufgeladen, wenn ich es häufig mache, mit dem Programm iCaching. Vergleichbar mit dem GSEC auf Windows ist iCaching auf dem Mac die Geocaching-Verwaltungs- und Administrationssoftware. Und da kann man ja im Rutsch verschiedenste Cache's abladen und so mache ich es regelmäßig. Ich lade alle nicht gefundenen Geocaches in der Schweiz auf das Gerät, auf das GPS und kann so überall reisen, ohne groß vorne zu studieren zu müssen. Ich habe eine lustige Fall gemacht, nämlich äh, es hat alles ganz normal ausgesehen, funktioniert auch alles wie gewohnt, aber auf der Listing-Beschreibung selber ist plötzlich ein anderes Icon als die traditionellen Tradi-Multi- oder Fragezeichen erschienen. Und zwar in so ein brünliches, gefärbtes. Es ist ein Icon, eindeutig, aber hat ein bisschen anders ausgesehen. Ich bin dem nah und es erinnert mich sehr stark die Icons, äh, Symbol, was es bei OpenCaching.com gab, da ein kleiner Einschub: Garmin hat mal versucht, zu so eine Alternative zu Geocaching.com aufzubauen mit OpenCaching.com und hat so eine eigene Geocaching-Plattform anfangen aufzubauen, hat sich aber nicht durchgesetzt irgendwie und sie ist dann irgendwie nach zwei drei Jahren oder so wieder geschlossen worden. Auch die Cache hat man dazu, mal können auf das Garmin GPS laden und die haben auch ein andere Icons, gehabt, aber von der Funktionalität vergleichbar mit Tradis, Multis und so weiter. Und plötzlich ist so ein Icon, wie ich mich mal erinnere, erschienen auf meiner Caching-Beschreibung auf dem Garmin GPS. Äh, sehr spannend, weil wir einen einzelnen Geocache direkt auf der Webseite aber so aufs Gerät lädt, ist das Symbol, oder es sind sogar alle Symbole wieder normal gewesen. Ich habe also das Gefühl, dass irgendwie mit der Exportfunktion von iCaching nicht etwas falsch ist, sondern so gewählt ist, dass äh, ein anderes Icon erscheint, bis man wieder quasi ein normales, in Anführungszeichen, GPX-File von geocaching.com drauf lädt. Es stört nicht weiter, es ist einfach dann spezielle äh, auffällig und ich habe euch Screenshots, wie das bei mir auf dem GPS aussieht, wie alle anderen Infos und Links und Cache namen, die ich erwähnt habe, auf meiner Podcast-Website podcast.paravan.ch aufgeführt. Ihr könnt die Seite auch unter geocacher.ch erreichen. Ja, die Garmin GPS sehr robust und jetzt gab es im 84er was mir auffällt, ist die deutlich noch längere Batterielaufzeit als beim, zum Beispiel beim Oregon 700, der schon recht lang ist. Ich hatte dort die Laufzeit zwischen 7-8 Stunden non-stop und jetzt da beim äh, GPS-Map habe ich so Laufzeiten von geschätzt, etwa 10 Stunden, 11 Stunden, je nachdem wie man es braucht und wie es eingestellt ist. Das ist doch für längere Touren recht äh, befriedigend und man muss da nicht so viele Batterien mitschleichen, auch wenn ich immer noch Ersatz Satz dabei habe.
1: Früher haben wir noch Dosen mit Drähten, mit tickenden Uhren, die abwärts zählten am Bahnhof versteckt. Da gab's keinen großen Alarm. Früher haben wir noch Koordinaten, Hint, Kunst, alle möglichen Daten schlicht in den Schnee gepinkelt. Das hielt dann einen ganzen Winter lang. Früher sind wir noch einfach dem Pfeil gefolgt. Früher haben wir noch in die Zeitung gewollt. Da hatte Mama noch das E-Tracks und Papa noch Haare. Das waren die goldenen Jahre. Das waren die goldenen Jahre. Sternchen, dann lass uns gehen, vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder. Vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder. Früher hatten wir noch richtige Helden. Wir hätten nie uns getraut, doofe Dosen anzumelden. Schon aus Respekt vor diesem geheimnisvollen Spiel. Früher war Rechtschreibung noch keine Sache von Gefühl und Meinung. Da gab es Regeln und einen Duden in jedem Cashmobil. Früher haben wir noch an jedem Lok gefeilt. Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt. Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten. Das waren die goldenen Zeiten. 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 Das waren die goldenen Zeiten.
0: ein paar Gedanken für Cash-Owner aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich gerne weitergebe. Das eine, wieder mal leider ein bisschen negative Erfahrung, sind Cash in Steimure. Ich bewundere nämlich, wie wunderschön Steimure gemacht sind, Gerade auch Alti oder in Tessin oder wo auch immer, wo man wirklich mit viel Aufwand Steinmauern aufgebaut hat. Meist sogar ohne Mörtel oder irgendwie Zement. Ich finde es darum sehr ungeschickt, wenn man Käse in Steinmauern rein versteckt. Ich bin wieder an einen hergekommen, kann ihn zwar nicht gefunden, er scheint verschwunden zu sein wo man wirklich gesehen hat, dass dort die Leute an dieser Steinmauer manipuliert haben und die Cache-Mauer nicht mehr so usgseht, wie sie ursprünglich wahrscheinlich gemacht ist. Und ich glaube auch nicht, dass man es auf andere von dieser Mauer, wo sonst nichts mit Geocaching zu tun haben, zurückführen kann, am Nullpunkt der Mauer, dort der Käste versteckt sein, Stein am Boden liegen oder total quer rausschauen und es einfach nicht mehr schön aussieht, dann ist es für mich schon ein Zeichen, dass man beim Suchen nicht so sorgfältig ähm, vorgegangen ist. Drum Cash in Steimmuur finde ich einfach ungünstig. Eben wegen der Beschädigung der Mauer. Ausnahms ist natürlich seine eigene Steinmauer und man ist selber dafür besorgt, dass die nachher wieder in instand gesetzt wird. Also Vorschlag. Machen es doch noch jemand anders, wo kein Schaden kann entstehen kann. Eine andere Geschichte sind Cashes auf Spielplatz. Auf einer Wanderung bin ich auch an einem Cash vorbeigekommen und wo sich schlussendlich sich herausgestellt hat, dass der in einem, an einem Spielgerät von einem Spielplatz versteckt war. Wenn man als Mal allein unterwegs ist, oder mir sogar als Zweite, und muss quasi zwischen den Kindern tun laufen und zwischen den Kindern suchen, dann kommen das unangenehme Gefühle auf. Leider ist es heute so, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, dass sofort irgendwie Missbrauch, Verdacht und was sind das für komische Männer da, ähm, aufkommen und da fühlt man sich recht exponiert. Unsere Frauen haben an dem Tag ein, ein eigenes Programm gemacht, wir sind ein bisschen cachen, und darum eben zwei Männer allein unterwegs auf einem Spielplatz, mits Kind, da kommen ganz komische Gefühle auf beim Suchen. Darum eben eine Empfehlung, die Cash nicht auf Spielplatz zu verstecken. Zudem, die Kinder sind sehr neugierig, finde ich, nehmen alles in die Hand und die Gefahr, dass so ein Cash verschwindet, ist eben schon sehr auch groß rein durch Belabteilt von einem Spielplatz. Also Spielplatz-Cash finde ich nicht so toll. Dann aber auch positive Erfahrungen. Auf einem Wandercash, wo es darum geht, schöne Aussichten zu genießen, die Wanderung zu machen, miteinander zu plaudern, ähm, ist es schön, wenn man einfache Cache-Stationen hat. Es geht ja meistens dann darum, einen Weg zu beschreiten und den Cache zu belohnen, der die ganze Wanderung absolviert. Darum hat mich sehr gefreut, und wander den ich gemacht habe, wo die Stationen einfach waren, klar beschrieben, was man dort suchen muss und man direkt vor Ort an dem Posten eine Zahl bekommen hat, wo man einfach am Schluss in die Schlusskoordinaten einsetzen konnte. Also in einem Cash haben wir wirklich A, B, C, D und so weiter bekommen, jeweils Zahl und am Schluss sind die Koordinaten 47 Grad A, B, C, D, E. Und so kann es rechnen, kann äh, umsetzen, für die Art von Cash habe ich das jetzt eine sehr schöne ähm, Möglichkeit gefunden, um den Cash attraktiv zu machen. Und dann ist es auch so, dass ich meine eigene Cash ab und zu muss besuchen muss. Und weil ich in Berner Oberland selber ein paar Cash habe, bin ich natürlich bei einem oder anderen auch vorbei Bei einem habe ich, gewusst, dass ich etwas ersetzen muss. Und bei einem anderen bin ich gehe, vorsorgliche Wartung machen. Und das ist ein Cache, wo ich so viel verrate, dass er aus einer Holzkonstruktion besteht. Und den haben wir vor neun Jahren haben wir wirklich versteckt, platziert und der ist seither dauernd der Witterung ausgesetzt. Und wer das Berner Oberland kennt, weiß, dass es sowohl im Sommer sehr sonnig kann sein, sehr heiß, aber im Winter auch massiv kalt und Schnee. Ich staune immer, wie gut der Cache, wo wir ursprünglich wirklich gut ausgeleitet haben und super schon, zum Beispiel, lackiert haben, gerade bevor man ihn da haben, mehrfach, wie der die Witterung überstanden hat und immer noch gut zu ist. Das Einzige, was ich in den alten Jahren mal haben müssen machen, ist Schloss ersetzen. Das mechanische Schloss, weil es wahrscheinlich mit der Zeit durchgerostet ist, wobei es erstes auch ein bisschen billig war. Ich es ein besseres Angetan. Und, ähm ich habe jetzt das zweite Mal in diesen neun Jahren habe ich das Dach, wenn ich dem darf, so sagen darf, neu lasiert. Bei beiden Malen, als ich da war, war es nicht nötig. Man hat einfach gesehen, da oder dort gibt es ein kleines Risschen oder dort ist, hat die Sonne schon ein bisschen gewirkt und ich bin eigentlich vorbeugend gegangen, äh, neu lasieren. Und auch jetzt habe ich nur zwei, drei kleine Stellen gesehen, wo es eigentlich noch nicht nötig gewesen wäre. Aber ich habe gefunden, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich mit einer Dosenlack im Wald, und das schön super neu lasiere und weiss, dass ich jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre sicher Ruhe habe. Was vielleicht auch ein Tipp ist, eben der Cache ist mit einem Schlüssel gesichert, was es im Rahmen von der Cache-Geschichte braucht. Und das Schloss habe ich geschützt mit einem Stück Kunststofffolie, so eine Art wie ein das Material, wie es so für umhänge gibt irgendwie, und habe das quasi so mit äh, Postit oder äh, Nägel so befestigen, dass quasi das eine Klappe über das Schloss und die Mechanik der Lampe so dass ohne problemlos Luft kommt, aber kein Regen direkt kann hinspritzen. Und ich denke, das hat auch die Lebenszeit von meinem Schloss massiv massiv verlängert. Geocaching-Shop, wird ja von einer sozialen Stiftung betrieben, wo Jugendliche damit auch die Möglichkeit bekommen, eine Lehre absolvieren, obwohl sie irgendwie aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen eingeschränkt sind. Wir schauen regelmässig auch das Inventar durch. Das gehört auch ein Teil von der Ausbildung von diesen Logistiklehrlingen. Und wenn wir jeweils ein Einzelstück haben im Lager, wo Platz braucht, dann entscheiden wir übrigens, dass wir die als Aktion ausschreiben darum findest du auf www.paravan.ch gerade auch von der Startseite aus einen Link, wo man so Einzelstücke und so weiter günstig günstiger als beziehen kann beziehen. Schau dich mal vorbei. Vielleicht ist etwas für dich oder dein Cash dort dabei. Und auch sonst schaue ich, dass ich im Sortiment immer Sachen hat, die Cash brauchen. Ich habe eigentlich alle Produkte, die ich im Sortiment habe, die ich auch selber testen, proben. Natürlich nicht jeden Coin auf den schicken, aber äh, vor allem auch Cashmaterialien und so weiter. Ist mir wichtig, dass das auch praxistauglich ist. Schau mal vorbei www.paravan.ca und hilf mir mit deiner Bestellung mit dass du eine soziale Stiftung kannst unterstützen wo körperbehinderte Jugendliche trotz ihrer Behinderung können eine kaufmännische oder eben Logistikausbildung absolvieren können. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geopaschen und bis bald im Wald.